0: Frei Caneca FM, uma rádio na sua frequência
1: cadeiras devidamente posicionadas para caber ali ó no youtube.com/barrafreca né FM estamos ao vivo também em vídeo caso você queira ver as nossas carinhas todas para começar a nossa faixa de entrevistas viu a gente tá recebendo hoje por aqui a Hóspedes da Rua Rosa essa banda que vocês já conhecem tanto da nossa programação Quanto dessa carinha bigoduda que tá por aqui do meu lado no youtube.com.br, que é Johnny de Souza, foi nosso produtor e agora tá voltando como convidado a Hóspedes da Rua Rosa faz show amanhã lá no Estelita, junto da banda Cidade Dormitório, diretamente de Sergipe, minha gente. E aí, vou receber por aqui nessa conversa o próprio Johnny de Souza. Bom dia, Johnny, seja bem-vindo. Bom dia, chuchu. <risos> Quanto tempo, não é? Quanto
2: tempo. Eu não imaginava.
1: Seja é. bem-vindo nessa nova é, posição. De novo. De novo. <risos> Bom demais que eu tô aqui, Johnny. Quem maravilha. também tá junto com a gente é Vitão, que também é tá integrante da banda. Bom dia, Vitão. Seja bem-vindo. Bom,
0: bom dia, bom dia a todo mundo que tá ouvindo. Bom demais que tá aqui.
1: Que maravilha. E quem completa esse de massa que tá aqui com a gente hoje é Marçal. Bom dia, Marçal. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Completa, mais com desfalque, né? Infelizmente.
1: É, tá faltando uma hóspede, né? Mandem um cheiro coletivo aí pra quem tá faltando.
3: Um cheiro pra grande. Um beijar, Thalita. Um beijar. Agora tá no meio da aula agora, mas quando sair, vai escutar. Você com tem...
1: certeza. Então, Thalita um cheiro em você, viu? Tá sendo bem representada pelos meninos por aqui, porque eu tenho certeza que eles estão nessa empolgação pra fazer esse rolê junto com a Cidade Dormitório. E eu vou começar falando com vocês que eu adorei essa coincidência dos nomes das bandas se encontrarem. Porque Cidade Dormitório com hóspedes da Rua Rosa é genial, né, minha gente? Como é que foi que rolou esse encontro com a Cidade Dormitório?
3: É... Mais ou menos final de 2019.
1: Pode botar um pouquinho mais... É, final
3: de 2019 a gente teve uma junção de alguns artistas daqui de Recife que começavam a pensar que tava faltando conexão da cena independente nordestina, sabe? É, se escutavam muito algumas bandas, por coincidência, por estética, só que tem um pouco esse incentivo à escuta de, de bandas parecidas. Aí eu, junto com alguns amigos daqui com, até de fora, eu com o Eber, Pimenta, com João Coelho, algumas outras pessoas, a gente se juntou para chamar essas bandas que fazem parte dessa cena Pra começar a se, a, a se afirmar dessa cena, sabe? Uhum. A gente criou uma playlist, a gente criou um Instagram A gente começou a tentar incentivar um a chutar o outro Porque é muito difícil estar com todas as bandas Tendo material para soltar o tempo todo Porque uhum. foi independente Aquela loucura, uma luta muito grande Pra gente conseguir fazer um lançamento Só que a gente podia usar o tempo de ósseo Entre, entre um lançamento e outro para tentar se incentivar e foi numa dessas que eu conheci Ives Ives que é o vocalista da Cidade do Orbitório. A gente virou muito amigo, a gente conversou bastante Quando ele veio pra cá, ele chama logo a gente pra sair e tal E também com esse Fabinho né, que é o baterista da banda É um, uma dupla hoje em dia, toca uhum. com mais gente, mas é uma dupla E eles sempre tiveram muito carinho por a gente, muito carinho pela ideia e quando eles decidiram fazer a turnê por aqui, eles não só escolheram a gente pra tocar com eles, como toda a turnê deles foi baseada em outros músicos da Indy com Farofa.
1: Que massa Pois é, isso,
3: aí é. deu essa conexão legal, eu acho que ficou muito legal. E o nome da, da Expandência Coincidência é muito bom, né? Quando, muito bom! Quando foi juntar assim pra escrever o release, eu falei, a gente vai perder a oportunidade <risos> de botar que a cidade do Vitória recebe os
2: hóspedes,
1: né? <risos>
3: Será que agora existe uma Rua
2: Rosa dentro da Cidade do Dormitório?
1: Olha você
0: aí! Tem uma piada que eu faço, né? Que tem também uma outra banda que se chama Inquilinos da Casa Verde. Daí se juntar esses três... Meu Deus do de céu! Cep, dá da
1: pra da vai ter uma, uma banda chamada Hotel de Luxo, Hotel Cinco Estrelas, que vai estar todo mundo dentro, né? Perfeito, minha gente! Então, você que tava tá aí procurando rolê pra amanhã, vai ter lá no Estelita esse encontro que Cidade Dormitório recebe Ospedes da Rua Rosa, perfeito esse encontro que vai rolar. E a sonoridade, vocês vão gostar demais, que uma coisa em caixa na outra, ainda tem esse rolê do Indy com Farofa que também a gente tem que fortalecer as bandas independentes que conseguem se unir, sobretudo as nordestinas, né? Porque a gente sabe como dentro das plataformas de streaming todo o circuito de festivais de shows que acontecem em coletivo, prezam demais pelas bandas do sul-sudeste, então é necessário ter um coletivo como o Indy com Farofa, né gente?
3: Com certeza É... Além de fazer, de tocar com a hóspedes, acaba que as, todo mundo vira muito multifunção, né? Uhum. Então, vocês to tocaram aqui recentemente é mais e eu tô fazendo, ajudando eles com produção executiva. A gente vai buscar playlist para botar e tal, e às vezes a gente recebe a resposta tipo, ah, não. não procura uma playlist regional. Nossa. A gente fica tipo, pô, por que a gente tem que ser músico regional? Porque a gente não consegue ser músico uhum. nacional, né? Tipo, sempre, sempre fica nisso. A gente acaba se fechando para fortalecer, ao mesmo tempo que se fechando para sair lá fora, né? Porque... Com a ajuda dessas mesmas parcerias, a gente saiu em lugares muito que a gente não chegaria se não fosse pela ajuda dos outros. Né? A gente tocou já no, em Rádio do Chile, que de Boston, massa. os dois juntos com o Cidade do Ou seja, mostrando que deu certo, né? Às vezes a gente não consegue colher os frutos do trabalho na hora, mas ele vem em algum momento. Então é bom saber que a gente se juntando consegue agregar alguma coisa e que a gente vai sentindo com o tempo.
1: Com certeza, minha gente. A música no nordestina é sempre muito forte, muito rica. Sobretudo o rock feito no Nordeste. O Woody Grudy, que a gente teve o Mangue Beat. Então, bandas que saem daqui tem esse tempero, que é uma coisa a mais. E é isso que o Marcelo tá falando. Eu vou até reforçar por aqui, que é essa dificuldade que as bandas independentes têm, essa grande luta que é pra fazer um disco, pra gravar um álbum. E aí, vocês lançaram recentemente e eu tô muito a é pior. Então, a gente tem que falar muito desse álbum por aqui. Até porque a gente não conseguiu fazer entrevista na época do lançamento. É verdade, né? Essa é a nossa a oportunidade de estar aqui falando sobre isso hoje, porque um álbum super bem produzido, teve produção de Yuri Brain, inclusive, que é um grande produtor da gente. E aí, fico pensando, como vai ser essa alegria de estar junto com o Cidade Dormitório fazendo esse show dentro do Estelita, que é uma casa que recebe vários artistas que sempre passam por aqui em Recife, para apresentar esse álbum. Vai ser, acho que o primeiro grande show, ou já teve algum grande show. Eu tô muito a Pior?
2: Então, é, todo show que a gente faz é meio que um grande show do muito Muita Pior, porque a gente sempre reinventa as, as versões que a gente faz, sabe? O Massal, ele meio que dá uma maestrada assim, nos ensaios da gente e tenta colocar sempre um pouquinho mais de arranjo, uma coisa mais interessante para incrementar nas músicas. Então, acaba sendo uma, um, um trabalho cada vez maior em todo show que a gente faz, sabe? Eu acho que o nosso show de estreia, que foi no Downtown, aqui no Esfio Antigo foi um, assim, foi uma estreia grande... estreia
1: da banda. estreia da banda, da banda,
2: da ah. banda. Foi, um, foi, um foi uma grande introdução ao que a gente era, assim apesar de que era uma, uma coisa meio crua que a gente fazia ainda, né? A banda tava conversando, mas foi uma grande introdução ao, ao público, sabe? Uhum. Mas eu acho que é assim, todo show grande que a gente faz, né? Relativamente grande... É uma introdução boa já ao álbum, eu enxergo dessa forma. E é interessante ter falado também da, do, do Estelita, né? Porque eu tenho no meu celular, no meu bloquinho de notas, uma lista dos nossos palcos. Aí, cada show que a gente vai fazer, eu coloco tipo, o nome do palco e quando a gente faz o show, eu coloco um a emoji. Data. Não, um emojizinho de check. Check. <risos> Aí, tá lá. O do Estelita tá separadinho pra depois eu colocar o check. Mas já tem todos até lá. Tem, assim, do, do downtown até o... Até a, gente, a gente tocou na Católica já. Já tocou no, no FIG. Já, já, eu sei tem a, a lista de metros
1: também dos lugares que vocês querem tocar. Agora eu fiquei curioso. Ia dar né? essa
0: sugestão. Tem que
2: relacionar. É. as Eu as acho que eu, pra... eu, eu vou fazer isso, mas é porque eu ainda não tenho muita noção.
0: Assim. <risos> ah, vai chegar lá. Eu acho que eu devia fazer que nem Pokémon, tá ligado? Um Pokédex assim de lugares pra tocar <risos> e capturar todos. Mas... A gente ainda quer fazer
3: um um, álbum, um show de estreia do álbum mesmo, que eu acho uhum. que é um álbum que merece, sabe? A
2: gente vai fazer mais. A dentro. gente
3: vai apresentar. É, é um hospital um de Arroa Rosa, apresenta muito a pior esse show, querendo ou não. É, não tem uma discografia enorme pra fugir disso, né? Até Mas... porque banda
1: independente também. Tem uma discografia longa, demanda muito, muito dinheiro, muitos contatos. Mas
3: aí eu ouso dizer pra você que o próximo show da gente vai ser a, o, o show da estreia do álbum, propriamente dito. Mas eu não acho que isso fica pra trás, não. Querendo uhum. ou não, é, existem diversas maneiras de você seguir com a banda independente, né? Com e a gente escolheu, é, em vez de estar lutando pra tocar toda semana e... E separando o público, a gente escolhe todo o show da gente, virar um evento. Perfeito. É, é aquela coisa que a gente tenta fazer. Então a gente passou seis meses sem tocar. tipo Depois do, do lançamento do álbum, a gente fez dois shows, uma semana, um outro no outro. E ficamos o tempo sem parar, até porque vai agitando final de ano, uhum. janeiro. A gente tá voltando agora e eu acho que é um gasto que, que o álbum merecia, assim, porque eu... eu eu, eu fico muito triste de dizer que, o, que a era do álbum acabou. E eu não acho que ela acabou ainda. Então acho que não, tem que dar o começou, gás dela. Não, começou. Mal começou. Exatamente.
1: Minha gente, isso que o Marcelo tá falando agora, eu vou dizer pra ele. É o é tempero da exclusividade, entendeu? Fui pra um show da hóspede só... Quando lançou o álbum e agora eu tô nesse tesão pra assistir um show do álbum, eu tenho que esperar, esperar, esperar. E quando for ter, tá todo mundo assim, já esperando que vai ter esse show. E amanhã tem, junto com Cidade Dormitório no Estelita. Os ingressos estão à venda lá na plataforma Simpla, viu, gente? Mais informações no arroba Cidade Dormitório ou arroba Hóspedes da Rua Rosa. Pra você que ouvia Eu Tô Muito É Pior aí no seu fone de ouvido, vai ter show. E aí vocês falando sobre isso, de fazer o show de lançamento do álbum. Por que que eu acho isso importante também? Porque é um álbum muito bem produzido. Né? Tem teclado, tem flauta, que eu acho um luxo que tem flauta. É Maçal que toca flauta? Sou né? É Tu não tem noção, Bom, tu não tem
2: noção. É um luxo. Quando ele puxa a flauta, quando vai tocar a dama... A dama, aí... eu <risos> acho muito...
1: É enorme. É a surpresa, é, é o nosso Coringa. E aí tem o fato de que fazer um show de lançamento do álbum com toda essa estrutura é mais complicado. Por isso vocês estão falando tanto de fazer um show pra celebrar o álbum do jeito que ele foi gravado também, né?
3: Sim, com certeza. É... Ou não, a gente gostaria de ter um show que a gente tivesse nosso próprio tempo, uhum, a gente não tivesse uhum. que tá estar cronometrado tempo, né é cronometrado, a gente teria que ser um negócio mais livre. Como eu falei, quando a gente é banda independente, a gente acumula muita função. E uma das que eu acumulei foi de tentar produzir show, né?
1: Nossa senhora, aí... assessor de imprensa, é produtor? <risos> é
3: tudo. Mas aí eu acho que principalmente pra marcar a fase da banda, seria muito bom um show com, com a gente produzindo pra ser o lançamento do álbum, sabe? Pra gente. A gente dar cada, cada pingo no i que a gente acha que merece. Uhum. E eu diria algo mais importante também: tocar
2: todas as músicas do disco em ordem também, quem sabe. É, quem sabe.
3: Isso é legal. É charmoso. Isso Acho é isso legal.
1: legal. Acho bem legal. Então, minha gente, vocês que estão aí ouvindo na Frecanec FM, já sigam no Instagram Rosa porque em breve estou aqui. Já prevendo, vai rolar, viu? É uma premonição que eu tô tendo. Vai rolar o show de lançamento em breve, Eu Tô Muito A pior. aí vocês vão querer ficar sabendo. Então já segue no Instagram, pra quando eles forem divulgar você ficar sabendo em primeira mão, já garantir seu ingresso. E eu acho que depois de a gente falar tanto dessa flauta, acho que vale a gente ouvir a dama, porque o povo tá aí ouvindo, tentando saber o que é, só a gente sabe do que a gente tá falando, né? Esse pois impacto
0: é. Tem que colocar um asterisco também, que dia desses eu tava dirigindo, ouvindo a Frei Caneca. E do nada começou a tocar uma flauta, um violão que eu conhecia, daí, eita, Peixe, tava tocando a dama. Daí, pô, uma coisa incrível demais. Foi ouvir que a especial. música que você tocou, né?
3: Muito obrigado. Do carro, do carro que eu entro hoje em dia. A primeira coisa que eu faço é bota aí na 1.5 pra ver se tá tocando Ei, a dama, porque eu fiquei com inveja. Eu fiquei com inveja de Vitor. Aí eu não tive a
2: oportunidade <risos> de ver o rádio. A gente já viu, tá eu já ouvi algumas vezes a dama tocando também. Toda vez eu digo, muito obrigado, Lorena Fragoso. <risos>
1: Nossa, programadora musical tá sempre aqui colocando hóspedes. hóspede, tá vendo? Então, especialmente pra Marçal, que queria ouvir aqui dentro do estúdio... Agora. Vai ouvir a dama, tá vendo? Só querem chamar a música vocês, então, ao invés de eu chamar?
2: Com vocês. <risos> a dama by Hóspedes da Rua Rosa.
1: BR101.5 Frei
0: Caneca FM. Ligada na cultura do Recife.
1: com Salvador, do álbum Ruína ou o começo me distrai. Justamente o álbum que eles vão apresentar amanhã lá no Estelita ao lado da Hóspedes da Rua Rosa com a Dama. A gente ouviu por aqui a Dama. Também do Eu Tô Muito é Pior que eles vão apresentar por lá amanhã. Então seu primeiro de abril vai ser curtindo Hóspedes da Rua Rosa e Cidade Dormitório. Isso não é uma mentira, tá? Vão lá no Simpla, procurem os ingressos desse rolê, já estão à venda. Qualquer coisa procurem também no Instagram, arroba Cidade Dormitório e arroba Hóspedes da Rua Rosa. E aí eu tava batendo esse papo aqui, gostoso com os meninos, eu falei da gente conversar um pouco mais sobre esse álbum, porque o produtor tá ali, minha gente, acompanhando a entrevista, Yuri Brian tá aqui junto com a gente, falou, olha só pra isso, pessoas maravilhosas, mandem cheiros pro produtor. Um de
2: beijo você. para o primo.
1: Beijo, primo. <risos>
2: <Pro>
0: Beijão, Yuri.
1: <risos> porque é o primo, pra quem tá ouvindo? Ou vai ficar assim, essa piada Não, interna?
3: e <risos> Yuri é, de fato, meu primo. Só que aí eu chamava ele de primo o tempo todo. E Johnny já tinha uma piada de primo o tempo todo. Tipo, Johnny adora Tudo fazer... Tudo na mão
1: de Johnny vira uma eu, piada, tipo, de repente.
2: Eles falam, tipo... E aí, primo? E aí, primo? Meu. Primo! Tá
1: ligado pra <risos> brincar com os caras. E ah, é. Um, é que é um meme, né? De Twitter, chamar é. os outros de primo, né? É verdade. Parecia que era de, brincadeira. Vai ser...
2: Qual é a boa de hoje, primos?
1: <risos> <risos> a de amanhã é ótima ah, rosa. É. A, a, a boa de amanhã, ritão.
2: primos e primas <risos> e primes... É, hóspede de Rua Rosa, vivo no estreito, é considerado dormitório, vai ser é maravilhoso. Né?
1: Vai ser lindo, olha aí, ó. Olá, primos e prima. Olha é. aí, ó. Até Talita que não está presente, recebeu o Não, Olá, é pra prima. você, o prima. Ai, ah, é pra mim, eu Só sou claro. prima também. Ai, que lindo, Yuri. Um cheiro, viu? Muito bom que tá com sua sintonia. Inclusive, já vou lhe dar um spoiler, porque o tava aqui falando. Vamos tocar uma que o Yuri produziu. Gente, o Yuri já produziu. Marcelo Rangel Igor de Carvalho. A gente escolheu uma por aqui, mas eu vou deixar de surpresa qual vai ser que a gente
3: escolheu. É, Mascates também produziu, não foi? Mascates. Verdade. Passou aqui Inclusive, foi
1: ontem, eu acho, Johnny, foi antes, antes de ontem? ontem, ontem. A gente tocou por aqui a música nova da Mascates. Já tá na programação da Freikanec FM. Muito
3: boa essa nova música deles. É vai não é né? porque tu tá ruim.
1: aí no meio do rolê Não, não é <risos> É... Vai ter mormaça vai, vai ter calor, vai, vai ter, ter maior. Eu massa. acho
3: que é, a, é o maior salto assim, de banda daqui da cena entre a primeira, o primeiro produto e o segundo, sabe? Que massa. Tipo, já gostava é do primeiro álbum deles, mas o salto assim que eles geram. Nesse novo trabalho deles é, é de se apreciar. Assim.
1: Eu acho que tem muito a ver também sobre essas relações que se criam entre as bandas, conhecer outras pessoas, ouvir as dicas que os outros têm a dar também. Com certeza,
3: né? é um pessoal muito gente boa, muito aberto assim tal. Tanto é que eu, no começo de produção, no de produção executiva da própria banda, eles já chamaram a gente pra ajudar eles. Muito é uma massa. troca muito grande, sou, sou amigo do, do pessoal, todo mundo aqui é amigo do pessoal. Aí facilita muito e até uma conversa sobre cena. Muito sobre isso, né? Quando a gente foi fazer nosso álbum, já puxando aqui pro. pra falar do álbum, Perfeito. a gente tinha muito essa ideia: tipo, não, qual é o tipo de som que a gente quer fazer? Porque a gente não queria ficar distante dessa ideia de fazer som é, de hoje em dia, de fazer música indie, mas da mesma coisa de fazer música já aqui, sabe? Uhum. A gente não quer ser mangue beat, não. A gente não é mangue beat. Eu acho que a gente tem muita influência do mangue beat, tem muita influência do Woody Groot, mas não acho que a gente é nenhum dos dois, sabe? Até
1: porque tem brega no meio também, que vocês gostam de ter tem, referência, é. né? O
3: brega é bom demais. Samba rock, adoro. Eu sou fã de samba rock. Acho que samba rock pernambucano é uma das coisas que mais devia ser explorada, que não é. Tipo, não, não que não seja, mas, tipo, devia, devia ser, ser mais do que mais. é. É, muito Mombojó, eu acho que nada de novo. É um, dos álbuns, isso. é um dos álbuns mais próximos da gente. Totalmente, mas... esse bicho eu...
2: influenciou demais a gente, na verdade. É, inclusive, a gente falando sobre manga na coisa pós. Acho que eu diria que o pós-mangue de Mombojó foi uma influência muito forte também, principalmente, sabe? Eu, eu acho que é uma, uma dificuldade muito grande da.
3: Da, da nossa cena de, tipo, conseguir definir o que vai ser depois do mangue sabe? Porque uhum. depois de você ter Como uma... Uma crise de
1: identidade geral, de, né?
3: Depois de você ter um, um movimento que virou centro mundial do som, é realmente difícil você seguir em frente. Só que ao mesmo tempo que eu não acho que o caminho de seguir em frente seja simplesmente abrir mão de música regional, sabe? Mas uhum. acho que a pessoa tem que entender que não. Não tem que ficar moldado aquele... O maracatu com com rock pesado. Tipo, eu acho que a, ideia, a própria ideia da antropofagia... É da gente conseguir pegar a música de hoje em dia, então acho que foi isso que moldou muito a estética do nosso álbum e foi isso que acabou moldando outros álbuns que estão sendo feitos hoje em dia, Sim. sabe? próprio Mascates, a própria Mangrove com o último uhum. o último single deles, é, várias bandas aqui, o Quartinho que também que descobri agora que o Manuel trabalha aqui, né? <risos> eu acho que essas todas essas bandas estão buscando fazer isso, só que ainda precisa se organizar, a gente ainda precisa juntar, precisa escolher o um nome. Eu acho que o problema é muito grande é a gente ficar nesse limbo de tipo, gente que quer ser o, o neo-mangue e gente que, que acha que tem que abrir mão do mangue e a gente não acha que é nada
2: dos dois, sabe? Até pra deixar de ser um fetiche, né? Assim, que é uma parada é, muito não. fetichizada, assim, de querer ir atrás de uma, de uma é. estética mangue, sabe? Eu
1: acho que tirar um, um certo, um certo ar de pretensão de ou fazer igual a que era o mangue ou fazer algo disruptivo 50. que é o novo mangue e eu acho que vocês conseguem passear muito bem por essas influências né não é nem recusar né? Nem dizer assim, eu tô criando uma coisa nova, olhem pra mim Eu tô criando um novo movimento em Recife Acho que é muito, muito por esse lado da humildade de vocês Principalmente pelo nome do álbum, né? Eu tô muito é pior, Vocês não estão com pretensão. Tá na tranquilidade. E aí, eu tava pensando que, talvez... Vou jogar assim pro universo de novo. Seria lindo se a gente tivesse um festival dessas bandas que estão construindo essa nova cena, né? Todo mundo se apresentando junto. Tô jogando então, uma Marçal, então, que é produtor, né? Então, né?
3: Fala aí. Não, a gente até teve já um tentativa. O já Ar de Já teve de o primeiro o Ar de Maresia, exato. Passamos por aqui. Vai ter o segundo Ar de Maresia. A gente tá, tá com pra a essa de confirmar data quanto antes, e se possível até fazer o show de lançamento talvez na Arte Maresia, né? Seria uhum. uma ideia legal de já fazer o lançamento do álbum com outras bandas que a gente confia, que a gente acredita no som. Mas é isso, a gente... Muito mais. Eu, eu acho que a gente se organizar é um processo que já tá, já tá pronto, a gente tá organizado. Aí a gente tem que consolidar essa organização e começar a atingir novas pessoas, né? Tipo, acabou de acabar o período do SIC, Uhum. A gente tivemos várias bandas que a gente vê como cena aprovando a primeira fase, né? buscando isso, porque querendo ou não, Gravar o primeiro álbum exige, a gente consegue dinheiro pro primeiro álbum. Mas para gravar segundo álbum, terceiro álbum, aquela coisa de dinheiro começa a faltar, começa uhum. a não entrar dinheiro e isso não faz sentido. Então é muito importante que a prefeitura esteja ajudando a gente. Então a gente se organizar como cena, até para poder falar para a prefeitura, tipo, a gente está aqui, falar pro isso, governo estado. a gente Marçal. está aqui. É muito importante, é uma luta que a gente tem, né? A gente tá aqui no Freikaneco, por exemplo, falando de outras bandas além da gente. Isso, porque seria muito fácil é muito... a gente vir para cá e só falar do nosso álbum, só falar do nosso show. Isso não é nada a ver com a gente, sabe? A gente uhum. gosta de vir aqui e falar do, do que inspira a gente e quem tá com a gente junto. Então.
1: Muito massa isso. E é sempre muito uma maravilha.
3: união
2: sinistra com todas as é. outras bandas, assim, sabe? É muito feliz, assim, a gente ter o apoio dessa outra galera que são nossos amigos de rolê, mas também são nossos amigos de trabalho, sabe? esse assim, amigo uhum. de palco. E é muito bonito saber que a gente tá sendo apoiado por art artistas que assim, são meus amigos eu considero tipo, músicos favoritos meus, assim, uhum. sabe? É muito legal isso.
1: Isso que os meninos estão trazendo tem uma conexão com o que a gente falou lá no começo da entrevista, gente. Vou até reforçar isso que o Marcelo trouxe, que é muito importante. Porque é uma inspiração para quem tá aí ouvindo, tem uma banda também. Que Chico Salles cantava que se organizando a gente pode se desorganizar. É no sentido de as bandas que são independentes... Que se se organizarem entre si também... Podem desorganizar o sistema dos grandes streams... Das grandes plataformas, dos grandes festivais... E se infiltrarem por ali... Então organizem-se entre si... Façam festivais, façam coletivos... E participem também dos editais... Como o Marçal estava falando... Demonstra para a prefeitura, para o governo do estado... Que existe demanda sim por aquele espaço... E quem sabe até novas vagas são abertas... E que bonito que vocês têm essa inspiração de... Eu não vou sozinho... Vou carregar os meus junto comigo. Porque, de fato, vocês conseguem chegar mais longe. Vai ampliar público. Vai ampliar também a procura do público por essas bandas. Quem sabe até vocês fazerem um, efeito, um, um evento mensal. Que todo mês alguma banda se apresente trazendo seu álbum. Isso é uma coisa linda. E
3: até tem iniciativas parecidas com essa. É, Caio, Caio é um membro da Lady Newton. E ele faz o rock Independente. E é uma dessas tentativas, né? Tipo, é o... É o... Eu pago muito pau o Rota Independente porque é um evento que tá, conseguiu manter uma continuidade que a gente ainda a e gente foi ainda onde sonha, A gente né? se lançou. Exato. Sim, a gente o, a gente. Gente. o primeiro Rota Independente a gente tava lá, o sinal. Que massa! Aí é muito legal isso e com certeza. Eu acho que poder participar de editais é, é a melhor dica que a gente pode dar. E a outra coisa que a gente também busca muito É da parceria com, com Artistas de outras áreas, sabe? Quando a gente vai fazer um clipe, a gente não vai chegar na produtora E pagar dinheiro pra produtora e falar Faz aí, não, uhum. a gente busca também Estudantes universitários que estão aqui, vou tentar deixar um abraço para Pietro e Caio, que caminham Muito nessa com a gente Então é isso, você sempre buscar Pessoas que estão começando também, pessoas que você vê Qualidade em outras áreas, porque uma cena... cresce junto Exato, uma, uma cena não é feita só, só duas pessoas que sobem no palco e muito menos assim, independente é feita só de pessoas que estão ali, né? Uhum. Então é isso. Tipo, quanto mais a gente se junta para fazer coisa junto e crescer junto, sabe? Porque ao mesmo tempo que em qualquer outra área, a gente fez nossa arte com o Greg, com uma arte que eu acho gigante, e toda vez que ele puxa a gente para cima, pela arte dele uhum. saindo dos lugares, a gente está subindo junto também. Como se algum dia a gente for pra cima e as pessoas virem a capa e falarem caraca, quem fez essa capa? A uhum. vai estar fechando ele. Com quem certeza. for ver os clipes. A gente busca fazer ainda mais um clipe pra fechar essa saga do Dr. Muita P.O. Fazer um, um clipe realmente muito bom e as pessoas perguntarem quem foi que fez isso. Uhum. E ela Ela é... Alavancar quem tá ao nosso redor, né? A gente sempre... A gente preza muito por isso, sabe? A gente não quer crescer sozinho. Acho que... É a da beleza das coisas. A gente está sentindo nossa evolução enquanto a gente se sente ajudando e ajudado, né? Com certeza. Que também chegar lá sozinho, eu acho que não tem a mesma graça.
1: Se sentir acompanhado faz toda a diferença, inclusive porque a Yuri Bryan tá aqui junto com a gente ainda, ó. Fala mesmo, Gabi. Vai que assim eles entendem de vez isso, Perfeito, perfeito. Tá vendo só? Tô em sintonia com o Yuri Braina, né, minha gente? Pra quem sintonizou por aqui agora, tamo conversando com hóspedes da Rua Rosa sobre o rolê que eles fazem amanhã lá no Estelita, junto do Cidade Dormitórios. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Garantam já daí. Já abram aí sua plataforma de streaming favorita pra procurar. Eu tô muito, é pior. Ouvi o álbum até o talo pra amanhã chegar sabendo todas as músicas. E eu ia falar alguma coisa agora com o Marçal e me fugiu totalmente da memória. Mas a gente vai bater nesse papo e já já chega esse assunto de novo. A gente falando aqui sobre o álbum. Lembrei. A parte visual é uma coisa que vocês também se dedicam muito. E aí, gente, quem for no Instagram e achar os perfis de Marçal, de Vitão, de Johnny, de Talita todos vocês têm a foto de perfil produzida pelo mesmo artista. Tem a capa também que tem todo o cuidado. Os clipes de vocês são bem produzidos. É um cuidado que vocês têm a mais, além da música, né?
2: É, pois é, eu eu gosto de dizer que o não usamos apenas a cor rosa para nos definir, sabe?
1: <risos> até porque a... tem camisa. É a tem camisa da Hospital. Tem Ospedes, da rosa, camisas é. a é... várias cores. Várias, várias
3: cores, cores, é. Eu, eu acho até antes de passar para para ver Vitor falar um pouco mais aqui, acho é, só Vitão, a gente é só só fazer claro. esse apelo, porque como eu tava falando agora sobre tal e tal, sobre o primeiro álbum, daqui para frente a gente não vai estar tá mais só tirando dinheiro do no nosso bolso para pagar as coisas, né? Então, é, eu acho que as pessoas, às vezes, não têm uma, uma ideia de que quando elas estão comprando para produto da banda, elas estão não só comprando uma coisa pra elas, mas estão falando pra banda. Eu quero que vocês produzam mais. Eu, apoio eu estou dando, seu trabalho. Eu estou, eu estou dando dinheiro pra vocês produzir mais. Investindo. E até porque a gente quando faz isso, a gente também gosta de ver pessoas andando na rua, tendo com a camisa da banda, é uma Nossa, coisa legal. Isso é
1: muito legal. Então, Puxa. só deixando
3: aqui um aviso, é, até o dia 8 de abril, a gente tá fazendo pré-venda das camisas da banda. Quem quiser abrir o Instagram, tem cinco cores diferentes, a arte é feita por Greg, eu acho linda a camisa. É, uma camisa tá saindo 54 reais duas por 45. a gente entrega aqui na tem região metropolitana. Tem até promoção,
1: minha gente tem Olha até aí. promoção,
3: a gente quer que as pessoas comprem cumprem, ajudem a gente. Dá de
1: presente é. pras amizades, arroba hóspedes da Rua Rosa lá no Instagram pra ter mais informações sobre essas camisas, viu? Chegou a mascates por ali, ó. Tá vendo Opa. só a gente falou tanto deles? <risos> Lindos é. da Rua Rosa <risos>
3: É muito, um, esse comentário. Muita babação de ovo, né? Você <risos> vai <Sempre> é conhecer. <risos> um abraço pra eles.
1: Será que é babação? Não, eles reconhecem o potencial da galera, minha gente. Eles falando aqui da camisa: valorizem quando os artistas fizerem lojinha, quando tem disco pra vender, camisa, posta, tudo isso. Cheguem junto, porque é apostar no trabalho que vem na próximo, no próximo álbum, no próximo EP, no próximo single que a banda lança. E aí você vai poder dizer pra sua galera assim: ó, eu ouço o hóspedes da, da Rua Rosa desde que eles lançaram, eu tô muito a pior. Entendeu? Se eles agora estão no, no segundo disco, eu estava ali fortalecendo o rolê. Eu fui pro show que eles fizeram junto com Cidade Dormitório. Aproveitem esse rolê, inclusive. Gente, lá na Plataforma Simpla, tá vendendo esses ingressos. E aí, a gente falando sobre esse disco, que vocês cuidam também da parte visual. Vamos falar um pouquinho sobre como vocês construíram esse disco junto com o Yuri, né? Já que ele tá ali participando junto. Como é que foi esse processo de produção?
0: Foi um processo bem singular, né, dá pra descrever, porque a, eu e Marçal, a gente é, gosta de tocar junto desde 2019, desde o nosso ensino médio, né, desde que a gente era, tipo, a gente ainda é moleque, mas quando era mais <risos> moleque, quando a minha banda favorita era Legião Urbana e Marçal é, tava começando a aprender a tocar violão, então foi todo um processo. E nesse ano de 2019, 2020, é, Marçal começou a compor as primeiras músicas que entraram pro álbum, ele to compôs não inventa, compôs é, o princípio que ia ser volta-a-volta, -volta, o princípio que ia ser eu tô muito pior. Então, tipo, nesse processo a gente falou, não, bora fazer uma banda, bora se juntar e bora trabalhar. E nisso, paralelamente, ocorreu a pandemia, né? E a pandemia mudou um pouquinho os planos, né? Que pra subir num palco durante a pandemia era impossível. Pois é. é e Nisso a gente conseguiu encontrar a Thalita, que estudou no ensino médio com a gente, que é, tocava guitarra, que o pai foi músico, então ela já tinha uma, uma base começou a tocar com a gente, começou a incorporar e a gente começou na busca eterna, que é achar um baterista, né? Que achar baterista, eu acho que é só mais difícil que achar baixista, mas infelizmente eu já estava. Somos, somos uma raça
2: extinção na cidade do Recife. Mas eu, é,
0: não sabia não. Daí chegamos em Johnny e falamos: e aí, quer entrar? Ele. Eu falei não. Na nossa cara. E aí
1: acabou a história para onde um
0: eu não vi. Vamos. Mas o que é? A gente passou uns seis meses com
3: o
2: Johnny falando não.
1: É sério? sério? A
0: gente sério? Que ele tava fazendo sério? piada. Até ele topar, ah, é, até ele topar o é, topar
2: Eu tava focado em um outro projeto na época que não deu em nada é E assim, tipo, muito focado mesmo nisso aí, sabe? Tipo, tava voltando a tocar bateria naquela época, Caramba, sabe? não achei que ele
1: tava fazendo piada
2: né? Não, é verdade. Nada, nada. É... Neguei os primeiros convites, mas aí, tipo, quando eu já tava percebendo que seria melhor dar uma mudada no meu estilo, aí eu abracei os caras aí e foi a melhor coisa que eu fiz, eu
0: acho. Então rolaram os primeiros ensaios que foram que na minha louco. casa, né? Que na época tava ainda, a pandemia a gente tava muito forte, acho que tava começando o... Eu esqueci o nome do. Lockdown. Né? É, tava, eu tava no lockdown ainda, tava a nova vertente do coronavírus. E a gente tava tocando lá em casa juntinho e tal, tava. Não, a é... gente
3: não tocou junto no lockdown, né? A gente tocou na quarentena. Uhum, é. uhum. Não, na, lá, na quarentena.
0: Já era setembro, outubro. É, outubro, no final, não, do final de 2017. Não furamos, foi...
2: rapaziada, não furamos. É,
0: <risos> é tocando juntinho, mas enfim, daí começamos, tipo, a adaptar as música que Marcelo compôs no violão. É, Tipo, Marçal compor, é, pro, é, lançou uma música em 2019 que foi Com Você. A música, tipo, hum. no projeto solo dele. Daí a gente tocando junto em banda. Começou a pegar essas músicas que eram só voz e violão e tentar tocar em banda. E, que tipo, massa. apresentou esse projeto pra Yuri, Yuri né? Que é, foi o nosso produtor. O primo. Ele... O primo. O primo. O primo. <risos> o primo. É, ele começou, tipo, o, proje... o projeto só com o primo de Marçal virou o primo de todo mundo da banda. <risos> e um pouquinho mais. Mas... mas é. Mas, é, é...
3: Aí falou, é muito fácil de Johnny falar que negou agora Porque ele é amigo nosso, aí todo mundo acha piada. <risos> mas pensa a gente chegando um desconhecido, né? Que não né, era, é... era desconhecido Mas honestamente... detalhe,
1: esse detalhe que vocês deram, né? Que foram várias vezes que ele disse, não, não foi só não, uma, não, né? Não, calma, aí é
2: piada, né? A gente, a gente, a gente, foi duas vezes só que a gente falou Foi só duas vezes, na verdade, mas assim, é... É, drama, é que né? eu já falava com o Massal antigamente assim, Mas tipo, não era a brodagem que era hoje assim, uhum. tá ligado? Ele só me conhecia... Acho que foi por indicação da Gelo Baiano né, que me deu isso.
1: Eu achava que vocês todos se conheciam da escola.
0: Nada. No processo da banda tornou a gente melhor amigo, prática que Eu queria ir antes, mas é. a música meio que tornou o a gente a melhor amigo. Né? É. Eu
1: que sou, risco. entre muitas
2: aspas, o idoso da banda que eu entrei depois, Sim. tá ligado?
1: Foi a hóspede que deixou você um cinho carinhoso. É, foi. <risos> eu, era, eu era. Rock, rock, ah. tá
3: ah. E o pior é que isso é um choque muito grande quando as pessoas vão brincar que eu sou mais novo que os outros dois. Eu sou, tipo, três anos mais novo que Johnny. Sim, eu tenho 19 anos.
1: Sim, eu estragada
3: Mas.
2: Não parece! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou miudinho, né? Eu tenho essa, essa. Eu coisa. entendo
1: você. Eu sou, a gente é, pois é. <risos> Somos sou um, homem,
2: sou um homem rebaixado, cara.
1: <risos> mas que bom que teve esse encontro de vocês. Que bom que rolou essa conexão tão forte pra ter uma banda que é tão bem sincronizado, tão bem sintonizado entre si, né? Que bom que rolou esse encontro. Nada por acaso, minha gente. É, mas continue mas... aí, Marcelo.
3: Não, é porque até para continuar essa ideia de estar falando da produção muito única do álbum, é, a gente, como ele falou, começou com músicas de voz e violão e teve a pandemia no meio o que fez com que a gente não fosse ter nenhuma perspectiva de subir no palco nem tão cedo. Sim. Então a gente tinha duas opções. A gente podia começar a tocar preparar um show que para para a gente não fazia sentido. A uhum. gente podia falar não. Vamos focar o esforço que a gente tem agora para descobrir o que a gente quer tocar,
1: muito produzir,
3: macio. porque quando a gente tiver a chance de subir no palco, a Já gente vai não vai tá estar tá buscando identidade. A gente vai ter nossa identidade pré-feita. Então a gente chamou Yuri, o Yuri lapidou, A gente transformou um pedaço de pedra, um cubo assim, num diamante. <risos> tipo, é, é, é isso mesmo. Mas foi muito legal o processo, porque foi um processo de. Autodescobrimento gigante de cada uhum. músico Cada um descobriu o que queria tocar Cada um descobriu o que queria pra banda Porque é muito diferente, né? O que você quer pra si
1: Sim, Por exemplo, coletivo, lancei, né? Quando eu
3: lancei com você, eu não pensava em seguir uma carreira solo Mas o que eu pensava é Eu quero entrar no mundo da música, entender o que é isso aqui Pra quando eu tiver a minha banda Eu não ser um perdido no pagode um... Uhum eu não queria, eu sim, queria ter sim. alguma noção. E foi isso que eu fiz, eu lancei com você. Fiz muitos amigos, fiz ainda com Farofa, junto com muitos amigos, e, enfim. E quando a gente foi fazer esse álbum, teve esse processo único, que foi... Foi um álbum que a gente tinha esse processo de descomposição, né? Pegar uma coisa do violão e voz, transformar em uma coisa da banda. Ao mesmo tempo, a gente tava se descobrindo. Então, acho que foi um processo muito único. Que só uma banda da quarentena conseguia seguir essa uhum. lógica, né? Porque se a gente não tivesse quarentena, a gente teria seguido outra lógica. A gente teria realmente feito show e tal. Talvez é a o baterista comum, nem,
1: nem fosse Johnny. Talvez nem
2: fosse Johnny, né? <risos> hum. Mas é, acho que foi tudo do jeito que tem que ser. Inclusive... É meio doido, sabe? Porque cada músico se descobriu fazendo coisas inimagináveis, assim. Eu nunca me imaginei tocando
0: samba direito, assim, hum. sabe? Eu sei,
2: e eu já sei mandar minimamente um samba, sabe? Eu sei tocar um pouquinho mais leve do que Vocês eu toco. Vocês
1: aprendem juntos também, é. isso é muito legal. Mas Exato. Eu
0: acho que uma coisa, é, é, tipo, particular desse álbum, né? Que a gente... É, tinha as ideias de como querer transformar a música, mas Yuri foi um norte pra gente Um professor de como... Com certeza A gente tinha uma noção básica de como criar arranjo, mas o que ele fez Era tipo, falar, não, essa música pode ter uma pegada pra esse gênero Tipo, não inventa, acabou virando Uma música com uma guitarra fãs Que lembra Mutantes, lembra Aves Sangria Lembra, é, tipo, uma pegada mais Beatles Mais Arctic Monkeys, no não Tranquility Base São coisas que a gente nem conseguia imaginar Colocar dentro da música, e tipo, você só uma música né? Isso, né? Que é uma coisa que eu achei muito particular sabe, álbum Que foi dentro da pandemia, né, que cada música a gente Seguiu um caminho de um gênero diferente, dá pra dizer, né? Que Não Inventa Esse Caminho, Volta a Volta é uma música que eu acho que dá pra descrever um Reginaldo Rossi com Strokes, com Talking Heads, né? Então, eu acho que isso foi muito, Yuri, vou agradecer aqui pelo que ele conseguiu passar pra gente, pra gente conseguir realmente colocar nossos gostos e eu nunca ouvi tanta música quanto nesse processo de produção do álbum, a quantidade de música boa que eu conheci de... Legal, pra,
3: né? pra ter noção, eu, o que eu acho que é a maior referência do álbum, que é o Nada de Novo A gente não, não escutava nada de novo Eu acho que de olho ainda escutava, mas não chegava a ser um Tanto dos álbuns assim. favoritos como é não, hoje
1: é. Hoje em dia é um disco que eu considero demais é porque é uma outra escuta, né, depois que você é com condicionado certeza. Você entende que você tá ouvindo com esse objetivo eu tô prestando atenção em todos os elementos Aí você tem outra percepção do que era o álbum hum. Com certeza
3: aí. Eu acho que até Yuri vai poder falar isso melhor Agora que quando a gente mandar uma música pra ele hoje em dia Tipo, é isso aí já é outra coisa, já chega uma música que a gente já consegue fazer isso sozinho. Essa parte de tipo, não, o que a gente, que a gente pensa aqui como estilo, o que a gente pensa aqui como estética. Eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito da gente conseguir trabalhar gêneros sem ficar um negócio perdido, né? A Exato. gente não é uma banda tocando... A gente não é uma banda tocando brega, não é uma banda tocando frevo. A gente é a hóspede tocando brega da uhum. hóspede, a gente é Autoral. a hóspede que tocando massa. tal coisa da hóspede. E a gente seguir essa lógica é uma coisa que eu dou muito valor e a gente aprendeu muito disso com ele. Ao mesmo tempo que eu, que eu sinto que ele sentiu Muita liberdade de trabalhar com a gente também, sabe? Tipo, uhum. Ele conseguiu se sentir parte do processo Produtivo, que eu acho que é uma coisa que Que muito produtor sente falta, né? De, tipo, Sim. sentir a liberdade na banda Sem se sentir entrometendo na banda Que é, um, é muito tênue a linha, é né? É muito tênue. Você tem tênue. um produtor que está em... Ultrapassando o limite, um produto que, que não está indo
0: até onde ele pode ir.
1: Tem que ser feito com muita maestria para dar certo, para não se sentir nem intruso, nem alheio de fato. Ainda bem que vocês encontrarem o desenho. E eu acho
0: que dá, que dá para dizer que a gente teve muita sorte, que mesmo que os gostos de cada um sejam uma coisa que seja muito é diferente, diferente. É, por exemplo, é, eu gosto muito mais de um, uma pegada mais indie rock, Johnny gosta de uma coisa mais pesada, Marçal gosta de um, muito mais de um MPB, enfim. É... E dá
1: para sentir essa identidade de cada um Sim, de vocês, né? Mas, mas é muito tem legal. as
0: coisas que são coesas, né? que se juntam os gostos de cada um, tipo, mas só um pouco menos, mas todo mundo gosta de Radiohead, por exemplo, e a gente consegue colocar, tipo, em certas músicas como Bicho Papão ou Monotonia, né, que são músicas mais alternativas uhum, do mais álbum. Sim. Então, enfim, é, acho que a gente eu nunca se fechou para nenhum, nenhum tipo de música. A gente teve essa pegada do Samba Rock, que eu conheci os grandes artistas através da produção do álbum, né, que realmente parei para ouvir, de verdade, Jorge Benjó. É, e, enfim, outros artistas pernambucanos também, que a gente também tomou, acabou tomando referência como Dimelo, Mello, eu conheci na produção do álbum, então a gente realmente é, dá pra dizer que pô, como descrever, né? É um, é um processo muito mágico de poder realmente aprender um com o outro e poder é colocar o que você quer botar dentro da música, né?
1: Uhum,
3: e ao mesmo com tempo certeza. que todo algo que a gente for fazer vai ter esse processo de descoberta, eu acho que nunca vai ser um processo como esse primeiro.
1: Que é a que, descoberta da identidade da banda, exatamente, né? Exatamente. É muito especial por gente, isso.
3: Por mais que a gente fale, não, a gente quer trocar de estética, a gente quer buscar novos ares, nunca vai ser um processo de descobrimento da de primeira fase dos músicos, sabe? Uhum. E tipo... Não tinha como ser com as pessoas, tá ligado? Não tinha como ser de outra maneira. Tipo, a gente conseguiu tirar o melhor de um período. Um período difícil, para falar assim. um palavrão aqui, né? Uhum. É, e a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que a gente, como falou muito bem aqui, a gente pegou o mundo de cada um e criou um mundo próprio, sem que alguém fique. se sinta infringido, sabe?
1: Porque... um processo de cura de todos vocês também, porque tava todo mundo muito mal com nessa certeza, época e eu acho que foi uma terapia muito forte para vocês. Estarem estudando Porque no final das contas Acho que é bom Quando a gente fala isso no rádio também para quem tá ouvindo ter esse conhecimento a produção de um álbum, para além das horas mil dentro do de estúdio gravando, tem os ensaios tem as conversas, tem a parte do estudo para procurar referências então se escuta a música, não só por lazer, gente, mas se procura também como eu posso extrair um som como o Jorge Ben fez em tal álbum como foi que ele gravou, como ele estava posicionando tal microfone para conseguir captar a música desse jeito então todo esse processo requer muito esforço e por isso que as bandas independentes, sempre que vem por aqui, reforçam isso pra vocês. Inclusive, é, é caro e é trabalhoso, demais. por isso que a gente tem que valorizar o trabalho dos artistas, mas diz, John.
2: Deixa eu puxar pro meu lado. Não se tem noção do quão complicado é posicionar microfone pra uma bateria. É. Pra... Nossa, <risos> Nossa senhora! <risos> senhora. É, era, tipo, era mais tempo a gente fazendo coisa de microfone do que realmente gravando, sabe? Uhum. Mas saiu. Saiu horrores e foi lindo.
1: Dá o teu microfone pra, pra Vitão que eu acho que é ele... Voltou, voltou agora, Vitor.
0: Opa, opa. Não, e para quem pensa que gravar bateria é só colocar os microfones ali e começar a tocar e ficar bonitinho, não. Tem que a quantidade de técnica que o mostrou pra gente de colocar é... travesseiro é... dentro do fundo, de, enfim,
1: É um rolêzão. com as um caixas. é uma palavra perfeita. Foi uma,
0: tipo, uma semana louca vendo o Johnny gravar bateria.
3: Não, e a parte mais maluca é porque a gente fez uma estética que foi o seguinte: não mais do que duas músicas vão ter o mesmo set de gravação. Então, foram dois dias de gravação de bateria, Peguei Covid depois. E esses Ficou com dois... os dedos,
1: tudo consumidos.
3: Esse vídeo dias. A gravação foi no foi no F... é, começo de 2022. Foi por aí, meio-meio. Qual foi o estúdio
1: que vocês gravaram? Estúdio
3: Torre, precisa um abraço ah, gigante né? para Matheus. É, eu acho carro, que o Estúdio Torre é um dos estúdios que mais valoriza a cena independente. Ele tenta facilitar pra gente, de uma maneira que. E
2: cresceu absurdos.
3: É.
0: Dita
2: Maracatessando lá, minha gente.
1: Então aí... Tá entendendo, né? No dia né? desses tá eu vi,
0: é, Martins ensaiando lá. Eu falei, pô, é, Martins tá com a moral lá. toda, hein?
1: Ali a
0: gente tá
3: maracalando pra ele, né?
0: Mas é, foi é por causa da gente. Dióspedes
1: da ele Rosa, de Tamaracá, todos passam pelo Estúdio Torre, tá vendo só?
3: Mas é, aí a gente passava, montava uma bateria. Aí pra montar uma bateria, você bota, não, a gente já seguiu um estético mais anos é 60, então vai botar só dois microfones, um é, em cada prato, montagem, e um é. frontal aqui. Aí montou, montou, ok. Matheus, entra ali dentro, vamos timbrar isso aqui. Tá bate no no caso. não não ficou bom não aí vai ter que mudar aqui muda a posição aí muda meio centímetro esquerda uh -huh, uh -huh. gente aí ficava eu Vitão e Thalita assim tipo meio centímetro a gente, um
1: centímetro a gente
2: usou pratos diferentes na hora de fazer também tipo eu pra galera que não entende tipo tem o um chimbal né tem dois pratos um em cima que do outro Que outro. encostam no outro eu coloquei, eu coloquei o prato de ataque na parte de cima pra fazer um som meio de lata, sabe? Foi hum. um som muito esquisito que rolou. Essa é a parte, acho é que é mais técnica. legal
1: de é, foi tudo muito da massa. produção foi muito musical. Massa. É aprender tudo isso que envolve a técnica. Esse, esse papo tá uma delícia, minha gente. Se deixar, eu vou ficar aqui com os meninos até de noite, mas já são 11 horas e 9 minutos, vou aqui me encaminhando pro final junto com eles, pra ah. gente agradecer. Ah. Nem senti, ah. Tava aqui batendo papo sexta-feira, tava tão gostoso, tá vendo? Mas eu vou reforçar, pra quem Tá ouvindo, curtindo também esse processo Olha aí o Mascate falando ah, a Mascate, não. Porque... <risos> Venham pra cá também Vocês da Mascate, Viu quando tiver lançamento Venham pra cá, e Yuri Brainer também Quando tiver artistas aí produzidos por ele Traga pra cá, mas ó, você que tá ouvindo Tá curtindo esse papo Amanhã tem o seu rolê garantido Com Cidade Dormitório Convida hóspedes da Rua Rosa, que lindo Dentro do Estelita, esse encontro de banda nordestina. Vamos, vamos fortalecer esse rolê? Vamos chegar junto? Vamos valorizar também esse coletivo que o Marçal tava falando pra gente, que é o Indy com Farofa. Vamos chegar junto e valorizar as artistas do Nordeste que estão se juntando. Então amanhã tem Cidade Dormitório e Hóspedes da Rua Rosa no Estelita. Os ingressos estão disponíveis lá na plataforma Simpla. No Instagram você segue arroba Cidade Dormitório e arroba Hóspedes da Rua Rosa. Queria muito conversar mais com vocês, tá muito bom. Mas deixa eu começar a agradecer aqui. Obrigada, Johnny de Souza, por vir aqui com a gente. Como convidado
0: obrigado, agora? Dessa vez. Obrigado. Foi maravilhoso. Foi, foi mágico.
1: Que bom contar com você. Vitão também. Obrigadão, viu, Vitão, por estar então, tá aqui com a gente. Muito obrigado por me receber,
0: Gabi. Obrigado a todo mundo que ouviu. E toda vez que ouvir a 101.5 vai ser diferente agora, né?
1: Oh, que fofo, gente. Que homem
0: fofo. <risos> é
1: Obrigada também. A Marçal, que estava aqui junto com a gente. Obrigadão, Marçal. Eu que
0: agradeço, Gabi. Agradeço a Frey É uma
3: oportunidade muito boa pra gente. A gente é. gosta é. muito de fazer isso também. Dá pra ver que a gente... a gente Gosta, gosta de conversar. conversar, conversar Sim, é Conversar muito bom. É a grande rádio
2: que toca esse tipo de música, gente. Faz, toca a Recife, é. toca você, né? Oh! É! Me ouviu tanto esse rapaz falando isso.
1: É. Nossa, vinheta já tá na boca do Aspa Rua Rosa. Tá vendo só, gente? Que é massa. Isso. Quero que vocês vocês mesmo façam um convite. Porque eu tô fazendo aqui, mas vocês fazendo é diferente. Quem quer fazer o convite pro rolê de amanhã? Vitão, vai. Vitão. Vamos
0: lá. É... Hospital da Rosa em cidade de dormitório No Estelita amanhã, 4 da tarde, não peca Tá baratinho, pode comprar no Simpla Pode comprar lá, então vai perder por quê?
1: Olha aí, gente, se decidir De última hora, tá assim, ah, eu vou pra esse show Na hora vai tá vendendo, não tem desculpa Entendeu, Chega meu... lá e ainda é rolê matinê Rolê
0: é matinê, tu sai, toma uma depois acabou, Quem tá. é?
3: Quem é de fazer pós? Vai ter direito a pós? Quem é de dormir cedo? Vai poder dormir cedo? Perfeito,
1: quem quiser ir pro After junto com a banda, provavelmente eles vão estar Pode super calar. disponíveis. Olha aí que maravilha. Embora, Cheguem junto, minha gente. Vocês querem aí mandar um beijo pra alguém, dar uma fala final? Fiquem à vontade. Um beijo pra quem
3: escutou. Eu acho que hoje é isso. Um eu... beijo pra todos os ouvintes. Um beijo <risos> pra todos os ouvintes oh. da Africanica.
1: Como era que tu fazia quando tu fazia entrevista? Aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite. Algum bom ouvinte?
2: dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, Não lembro, sei lá, pra quem assim. nunca
1: ouviu o Johnny eu falei, eu falava, tipo, Essa não é a voz de Gabriela Alves.
2: <risos> era isso. <risos>
1: Johnny de Souza, Marçal e Vitão da Hóspedes da Rua Rosa, por aqui no BR 101.5. Deixa um cheiro aqui pra Thalita, que também é integrante. Tava na aula, não conseguiu chegar junto, mas deve ouvir essa entrevista e amanhã, com certeza, estará junto com vocês. Tem uma integrante também, que é. Ela tá por ali orbitando vocês também. Tem né? a ladrão. Um Olha, beijo gigante duas? pra ela.
3: Duas.
2: Tem Giovana é, também.
3: A gente, a gente tem a banda de apoio muito grande. Eu acho é. que a Aline é outro nível, porque a gente. A gente fez. Muito mais show com a do que show sem Aline ela, ela é membro honorária da banda Pode-se dizer Passou no...
0: de altas aventuras, a gente foi até Garanhão junto Olha,
3: eles jogaram no
1: FIG, gente Daí vocês tiram, viu? Aí
3: também tem Giovana que já tocou muito com a gente E agora também um abraço pra Marvin, que é o Tecladista Que vai fazer esse show com a gente amanhã
1: Massa.
3: Então é isso, a gente tá Preparando um show lindo pra vocês sim, Essa é família é vocês. muito
2: unida É isso. <risos>
1: Então vamos finalizar de um jeito bem gostoso Vamos fazer assim Vou te pedir para cada um de vocês escolher uma música do álbum Pra gente tocar aqui agora Três Quem músicas quer? É, cada é um vai escolher moral, uma, é. vamos lá Johnny, qual tu escolhe? Volta 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 é a de Johnny Vitão
0: Escolho Eu Tô a Pior
1: tem que tocar, tema tá do álbum, bom, é verdade. Né? E você, Marcelo? Então
3: vamos passar aqui amanhã sem eu voz de Thalita, então pode botar duas avesso.
1: Perfeito, pra ele pediu a que eu queria, minha gente. Então vamos embora, porque na sequência ainda vai ter também Cidade Dormitório, porque o rolê de amanhã é com eles. E ainda Marcelo Rangel, especialmente para Yuri Braina, que produziu o álbum Eu tô Muito é Pior, da Hóspedes da Rua Rosa. R101.5 com Gabriele Alves.